0: Hola, ¿qué tal amigos y bienvenidos a un episodio más de En las 18, el espacio, donde venimos a hablar de la pelota, del balón, de todo lo que nos apasiona que es el fútbol. Y bueno, como siempre me acompaña Reinaldo Acosta y quienes habla Alberto Mora. Hola, Rey, buenas noches, ¿cómo está?
1: ¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
0: bien? Bien, 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 como siempre. Aquí esperando que todo el tema de la pandemia se acabe, hermano. Yo creo que ya es un cansancio. Eh, bastante importante para todas las personas y, y bueno, esperemos que todo esto se vaya solucionando eh, poco a poco, paulatinamente y que podamos eh, volver un poco a la normalidad eh, y tranquilamente no vamos a ver cómo está dando todo eso porque la verdad hay que seguir adelante
1: así va a ser hermanito, así va a ser
0: bueno eh, en este capítulo vamos a hablar de lo que nos dejó la jornada número 2 de la Major League Soccer, eh, donde los latinos pues marcaron una tendencia importante dentro del eh, desarrollo de la jornada, partiendo de los eh, 22 de los 42 goles anotados en la jornada, fueron hechos por jugadores eh, latinos, hispanos, y eso pues eh, da una muestra pues importante que los equipos están dándole la confianza a los jugadores del continente centroamericano y sudamericano para pues eh, para sus equipos ¿no? es bastante importante eso y, y bueno también rendimientos aparte donde alguna, de alguna manera también jugadores que no se vieron en las redes pues de alguna manera también fueron importantes en el tema de asistencias y demás ¿Qué, ¿Qué puede definir de lo que vimos eh, Reinaldo este fin de semana?
1: Pues creo que lo, lo que vos decías, estamos hablando que casi el, que casi el 45% de los goles fueron hechos por jugadores latinos. Eh, interesante lo de los hermanos Higuaín, que nunca habían podido jugar juntos, eso me llama la atención, ¿no? Sí. Eh, y bueno, hay, hay varios jugadores que como vos decís, que a pesar que no, que no, que no marcaron... Okay. Pues empiezan a, a confirmarse y una cosa que me llama la atención, se ve mucho jugador latino joven, creo que por fin empieza a consolidarse este proyecto de la MLS para empezar a potenciar a los jugadores a los jugadores estadounidenses, a los nacidos eh, en el norte del continente en, en, en Norteamérica eh, un caso como el de Sequel Barco, por ejemplo eh, que es que tiene apenas 21 años y bueno eh, todos ya lo hemos visto jugar el, el ex independiente pues, cuando debutó es Cristo a todo el mundo. Y creo que y creo que la Major League Soccer está es, se está volviendo una competencia para que los latinos puedan migrar a Europa. Está dejando de ser ese, esa liga donde muchos llegan a retirarse, pero creo que le está dando esas dos caras, ¿no?
0: Sí, por supuesto, sobre todo la cara, porque muchos dicen, bueno, llega Higuaín, que ya viene de hacer una gran una gran campaña en Europa, en varios equipos importantes, y si llega un equipo como el Inter de Miami, bueno, pues no ha tenido el desempeño que es, Chicharito, por ejemplo, también que llegaba de Europa, eh, no tuvo una buena temporada el año pasado, pero digamos, este año arrancó con toda, es el segundo jugador en la historia de la Major League Soccer que inicia marcando cinco goles, igualando el récord de Brian Schoen, un jugador que estuvo en Houston de Dinamo en el año 2005, y, y se complementa con eso que tú dices por ejemplo están los colombianos Atuesta Eduardo Atuesta y Cristian Dajome que se vieron también en, eh, con, eh, eh, marcando goles este fin de semana también está David Caicedo, que también fue pieza, pieza importante de Vancouver. Está, por ejemplo, cristian Gutiérrez, el de chileno nacionalizado canadiense también de Vancouver. Randall Leal, que fue pieza importante para que Nashville empatara a Montreal. Así que es, es, es bien interesante esa mezcla que se está viendo, sobre todo en el jugador en, 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 de la de los embajadores latinos, que no solamente están llegando los veteranos, sino también que se está complementando esa estadía, por ejemplo, ya de experimentados como Lodeiro, Valeri, Guaín, Hernández, etcétera con estos, eh, con estos pelados, por no decirlo de otra manera, y, y le da otro, Pero otro, es que paciente, les ha... otro aire y demás a la liga. No, y, y le están
1: dando ese... Le están dando esa mezcla... Entre, entre jugadores consagrados y jugadores con potencial jóvenes de afuera que vienen a potenciar que llega que, que vienen, no, que llegan a potenciar a los mismos jugadores estadounidenses y a los mismos y también a los canadienses cuando se, se, según sea el caso es que eh, hablemos 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 de varios latinos pues que, que están allá vale la pena por ejemplo mencionar al mexicano a Rodolfo Pizarro también que es un jugador que si bien que si bien que si bien no es no es de lo más joven pero es un jugador con, con 27 años que tiene ¿por qué? Nicole, el mismo Nicolás Lodeiro, Nicolás Lodeiro, el ex -Boca, ¿cuánto lleva en Estados Unidos? Está desde el 2014 y es y hoy en día sigue siendo un convocado a la selección uruguaya ¿no? Sí porque creo que esas son las cosas que van, que van potenciando eh, no, y, de los que viste,
0: y, y lo otro que potencia, a preguntar no lo otro que potencia ahí es que el resultado de esta mezcla de jugadores experimentados, jóvenes, bien sea pues en su parte y la gran mayoría son latinos por supuesto, igual hay algunos que vienen también de Europa a complementar digamos esa idea, es que la selección de los Estados Unidos está sacando unos eh, numerosos jugadores eh, de, de nivel que en este momento ya están en Europa, y otros que están digamos dándose a conocer en la liga y que muestran un muy buen nivel. Y también canadienses. En Canadá, los eh, de los equipos eh, canadienses de la Major League Soccer también poco a poco han mostrado algunos jugadores importantes que terminan también pues yéndose a Europa, ¿no? Pues el caso más resonante es el de Alfonso Davis. Pero complementa muchísimo eso de de, de, de la mezcla y la experiencia y la juventud y sobre todo la formación. Yo creo que la experiencia que brindan estos jugadores, eh, ya de, de que vienen de Europa con una carrera, con una con una experiencia, le ayuda a esos jóvenes a potenciarse y por supuesto a formarse y, por, y pues que ellos también empiecen a hacer su camino. ¿no?
1: Sí, recordemos por ejemplo que en la última convocatoria, la del 17 de marzo, uh -huh. la, la última que salió este año, la mayoría de jugadores juegan en Europa. Correcto. O sea, de, de, de la última lista, Sebastián Leggett, Le de, de, de Lelly Galaxy, tenemos a Kevin Acosta, de Colorado Rapids, y tenemos, me falta uno, me falta uno. Y tenemos a Aaron Long, los demás, todos europeos.
0: Todos europeos.
1: Todos, todos europeos, entonces eso ya te empieza a marcar que el proyecto está cogiendo forma, probablemente se demoró más de lo que ellos estaban esperando pero de aquí a, de aquí para adelante y aquí hacia arriba creo que tienen todo por ganar, porque si nosotros vemos ¿qué, qué favorece el fútbol estadounidense ahora? tiene combinación de muchos lados del, del mundo, entonces allá al ser un país de inmigrantes tienen, pueden, te, pueden tener ascendencia asiática, ascendencia latina, ascendencia europea, ascendencia africana. Va a ser una mezcla de velocidad, talento, pausa. Estados Unidos en unos 15 o 20 años va a poder jugar a lo que quiera,
0: o sea, sabe, como
1: sabe, quiera.
0: Sabe, ¿Sabe cuál es el problema, Rey? Que no sé, yo creo que el, el problema es que Estados Unidos ...logre competir así sea a la par de los equipos de la, Conca, de la CONMEBOL, ¿correcto? Porque yo creo que el talón de Aquiles de los seleccionados de CONCACAF... ...es que les toca pasar por algunas muy fáciles eh, en fases previas... ...y terminan siempre enfrentándose entre ellos, ¿correcto? Y el nivel no es que sea muy bueno, siempre termina siendo la disputa entre México y Estados Unidos... ...por ahí una vez que otra se la escuela Costa Rica por ahí una vez que otra Honduras y pare de contar. Y ahí yo creo que eh, ya es el problema y eso puede ser otro tema de discusión después, es que por supuesto es que los equipos europeos, digamos, tienen más competencia, Eurocopa y demás, y los equipos son un poco más, eh, más, Pero... más importantes en cuanto a nivel, mismo en la Copa América que es un poco más nivelado el nivel de, lo, de las elecciones, pero en la CONCACAF, digamos, tienen ese, esa desventaja que al clasificar a un mundial, pues por supuesto les toca trabajar un poco más para poder un, nivelar las caras. Yo, no sé,
1: yo no sé si sea desventaja, porque es que si vos ves el sistema que tiene hoy Estados Unidos, ellos generan competencia interna. Correcto. Entonces eso es lo que los está llevando. Si no, si no te pondría el ejemplo de los mismos otros deportes que obviamente tienen un nivel mayor de desarrollo, uh -huh. pero Estados Unidos arrasa en baloncesto en el mundo, no tiene, no tiene competencia. En béisbol es potencia mundial y no tiene con quién competir acá. Entonces creo que
0: es... por ejemplo, es el fiel ejemplo también. El, baloncesto. el,
1: sistema, el sistema que tiene Estados Unidos de ligas, universidades con un plus, la mayoría de los que llegan a ser jugadores profesionales al menos terminan bachillerato y muchos son profesionales universitarios y eso sí es una ventaja para mí en el desarrollo de las capacidades de leer el juego de los jugadores. Obviamente hay unos que traen capacidades innatas, pero yo creo que ese plus en la formación va a jugar muy a favor de Estados Unidos en el corto plazo.
0: Correcto, sí, yo estoy de acuerdo en eso, yo estoy de acuerdo en eso, además que el tema es que Estados Unidos, Canadá lo está empezando a implementar ahorita también, sin embargo Estados Unidos sí tiene un formato bastante, bastante serio de promover mucho los jugadores que hacen su carrera universitaria en como en liazón o en unión con el, con el deporte, y pues por supuesto vemos que una de, de las disciplinas más vistas en Estados Unidos también es el deporte universitario, no importa la disciplina, fútbol, baloncesto etcétera etc. ¿Por qué? Porque se, se, se juntan muchísimos jugadores de diferentes universidades del país buscando también una oportunidad que equipos de la MLS, que equipos de la, de la Championship, que es la, división, digamos, la segunda división del fútbol norteamericano, les, de, les pongan el ojo y puedan digamos ofrecer esa oportunidad, pero es un formato bien interesante y lo que dice usted tiene absolutamente la razón yo ahí no le voy a discutir nada porque es un formato en el cual promueve el estudio, promueve que el jugador no se quede dependiendo solamente también del fútbol y promueve también que mmm, que sus capacidades no sé mentales de formación sean completamente diferentes y eso y eso y hay se que, ve, por ejemplo hay, en el, y, y en y el futbolista que, sudamericano por ejemplo que está dedicado a eso creo que Argentina también lo hace con las escuelas que tienen en las divisiones menores de cada club pero no es lo mismo o sea hay una diferencia abismal
1: claro y eso pero a eso sumarle que están incorporando también futbolistas nacionalizados correcto o sea, recordemos que Ferreira, Juan Pablo Agudelo,
0: eh, Andrés Perea, un colombiano que ahorita...
1: Andrés, Pere, Andrés Perea, son muchos que hubieran podido jugar con la selección de Colombia. Uh -huh. Perdón, es Juan Agudelo, Juan Pablo Agudelo es un amigo mío, es Juan Agudelo.
0: <risa> su amigo, mandale un saludo. <risa>
1: <risa> Un saludo ahí para Juan Pablo que... Que a veces no
0: se escucha, pero. Sí, pero sí, 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 Juan Agüelo, correcto, Juan Agüelo. Pero Juan Agüelo. Le menciona, por ejemplo, Cristian Gutiérrez acá, Jonathan Osorio, que es colombiano nacionalizado canadiense. Aquí hay uno en la Canadian Premier League que se llama Sergio Camargo, también nació en Cúcuta, colombiano, y también nacionalizado canadiense. Y, 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 y los dos países, yo creo que Estados Unidos y, y Canadá se, se han fijado mucho en, en apuntar a ese objetivo a buscar jugadores para nacionalizarlos, hay mexicanos también nacionalizados, norteamericanos también, y bueno, Alejandro Bedoya es uno de los históricos también que también juega en Filadelfia pero, y él, y también en pero él es de padres
1: pero él es de padres colombianos,
0: colombianos, exactamente Entonces, él, no, él, no
1: es, él no es nacido en Estados Unidos, él es de padres colombianos, si sí, la memoria no me está fallando, ah no, perdón no, él es nacido en Estados Unidos de padres colombianos, padre es colombianos. Es que es la cosa
0: pero igual se, se busca...
1: Pero volvemos a lo mismo, ahí se empieza a ver la influencia que el proyecto está teniendo y están, y están empezando a sacar provecho de, la, de toda la cantidad de inmigrantes que han llegado a Estados Unidos para potenciar su deporte, para complementarlo y no solo en el fútbol, en el baloncesto seguramente también está pasando, en el fútbol americano, eh, en todo lo demás. Uh -huh. En todo lo demás, ahí creo que lo que te digo, creo que Estados Unidos va en unos 15 o 20 años poder jugar a lo que quiera, para mí. Para mí. Sí, por
0: supuesto.
1: Para mi opinión opinión personal.
0: Bueno, ya... Pero, se, pero
1: sí. Andrés Andrés Rentería, recordemos que Andrés Rentería es un jugador joven, no es un jugador de... de, 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 de 20... No, es, es un jugador de 20, 21 años. No estoy seguro cuántos tiene Andrés Perea. Y Andrés Perea, perdón. Andrés Rentería es el que está jugando ahorita en, en, Colombia. ¿En Colombia. Andrés Perea y lo mismo... Jesús Ferreira, son jugadores jóvenes el hijo de David Ferreira
0: David Ferreira.
1: entonces hay que aprovechar eso, es que hermano yo me acuerdo acá en Colombia cuando estaba el tema de Franco Armani decía y que teníamos problemas de arqueros en ese momento, ¿Qué dilema no hermano, si, si se puede yo quiero ganar y quiero ganar con lo que sea y esa es, y esa es la mentalidad que creo que todos tenemos que tener y es de, de lo que los demás debemos copiar ¿no?
0: pero creo que eso es un problema de cultura eso es un tema que podemos hablar en otra emisión porque ahí nos podemos ir nos, podemos, nos desviamos y, y segundo es un tema en el cual es bien importante porque la idiosincrasia del fútbol sudamericano normalmente es a no recibir personas nacionalizadas si, si usted se pone a hacer una breve revisión por todas las elecciones de, de, de conmebol de yo diría que el 1% por ahí Bolivia con Marcelo martín sí eso sí de resto, todas son muy cerradas a recibir jugadores nacionalizados. Eso es un tema bien interesante que podemos charlar luego. Claro,
1: pero si es alguien que te puede potenciar, hay que, hay que hacerlo. O sea, obviamente por la calidad que tiene el futbolista en esta parte Correcto, del continente.
0: Correcto, pero déjelo ahí en el tintero porque es un tema chévere para charlarlo después. Pero sí, pero sí tienes razón. Se ve mucho por este lado de Estados Unidos y Canadá. Y no se ve mucho por el lado de Comeón. Es un tema bien, bien interesante que lo... Mira, que yo
1: me escucha... acuerdo, yo me acuerdo, así casos muy puntuales de futbolistas por acá. Estaba Marcelo Martins, el que vas a estar mencionando. Tenemos a Juninho, el, el, el brasilero que jugó con la selección de Perú. Leao Utron. Y algún otro caso, algún par de casos más, muy el Mati Fernández es nacido en Argentina, por ejemplo.
0: Déjelo, déjelo en el tintero, déjelo en el tintero, que eso es material para otro programa. Calmao que vamos a seguir hablando de Major League Soccer. Déjelo, déjelo en el tintero, que es un, ese es un tema que podemos desarrollar de verdad bastante, bastante a profundidad, porque es que es, en sí es la idiosincrasia y podemos generar un debate bien, bien, bien interesante. Bueno.
1: 187 latinos en la Major League Soccer para el 2021
0: Es una cosa de locos, la verdad Es una cosa de locos Y sin contar, digamos ¿O está contando los de la Academia? ¿Los que vienen no, de las no. divisiones inferiores? ¿O solo equipo no, no, profesional? No,
1: no. Solo profesionales
0: Eso Es una cosa loca, de verdad Y eh, hay que contar Vuelve y juega el tema de los nacionalizados Que mencionas más los que son nacidos en, en sus países de centroamericanos y sudamericanos que están en las divisiones inferiores, en las academias, como se dice acá de los equipos de la Major League Soccer, hay muchísimos yo le menciono uno que estaba por ejemplo aquí en Montreal que fue cedido a Ledmont en Tomás Giraldo, nacido en Medellín, nacionalizado canadiense y estuvo en la Academia del Antiguo Impact de Montreal durante casi seis años y ahorita pues fue cedido al Edmonton de la Canadian Premier League. Es un ejemplo para darse uno cuenta de la dimensión que hay no solamente en los equipos profesionales, sino también detrás, ¿no? Detrás, en las academias y en las divisiones inferiores. Es bastante importante ver eso y el dato que mencionas es importante. Con respecto a y, sacale, jornada, y, y no
1: sí. estamos hablando de los técnicos ¿no? pero hablemos de la jornada un poquito más bien, Sí,
0: hablemos de la jornada porque los técnicos también son bastantes porque partamos del primer partido que el equipo de, o, de Oscar Pareja Orlando City, eh, terminó empatando muy buen partido frente a Sporting Kansas City 1-1, bonito el gol de Nani de Taco, a mí me gustó ese gol eh, se pierde la esencia con el bendito Bar, hace un golazo y se quedan esperando a ver si el hombre valida o no el gol para, para ir a celebrar y, y fue un bonito. pero como
1: vos como vos esa es otra
0: historia esa o sea, es otra historia pero de verdad se pierde la esencia y pasó lo mismo con Chicharito casi todos los goles que hizo el Chicharito en la victoria 3-2-2 del Galaxy frente a New York Red Bull todos los goles, Chicharito salía a celebrar pero el árbitro decía, no, deme un minuto yo voy a verificar el gol y pues se pierde Beto, esa emoción de, de, la, de, los
1: de, viste, esencia. de los que viste de los que viste quien, yo sé que apenas van dos fechas, pero uh -huh. De arranque, ¿quién es el favorito? ¿Qué, qué, ¿Quiénes son los favoritos en cada conferencia?
0: Hombre, yo vi muy bueno le arranque Atlanta United. Eh, es un equipo que está bueno Es un equipazo, a...
1: además. Es un, un equipazo.
0: Además, el gringo Heinze pues, eh, tiene esa... Aquí gusta el tema cuando un técnico sudamericano coge un plantel y le pone ese picantico que tienen esos entrenadores, ¿correcto? Ese picantico latino, ese picante de, de, juego, de juego fuerte cuando se pierde el balón, de balón a ras de piso, de toques, de asociación, etcétera transiciones rápidas. Y lo otro que tiene Atlanta United es que recuperó a Joseph Martínez. No ha estado jugando y no ha estado en plenitud. De hecho, no ha marcado goles hasta ahora en estos dos partidos. Sin embargo, pues él es el goleador y digamos el emblema de este equipo que tiene también un Ezequiel Barco que se marcó un golazo este fin de semana en la victoria 3-1 frente a Chicago Fire. Ese es uno de los equipos que me está interesando bastante. El otro, pues lo el... tiene Ezequiel
1: tiene, tiene Barco, tiene a Marcelino Moreno hablando de algunos latinos importantes, tiene a Santiago Sosa
0: Santiago ¿Tiene? Sosa, está Franco Ibarra atrás, el defensor Fran por ejemplo, Franco
1: el Ibarra, no, tiene tiene y los sí. equipos, y Heinz es un tipo que trabaja muy ese bien es el los, ese es el,
0: el recordado Catania ahora de la MLS, está lleno de argentinos ¿se acuerda usted el Catania de Italia cuando estaba Papu Gómez, Andújar compañía, alcanzó a jugar hasta Germán Denis bueno tuvo una mano argentinos, Atlanta en este momento es más o menos ese equipo en aquellas épocas está con bastante una legión grandísima de argentinos y pues le va a dar resultado a, al gringo jense porque finalmente va a poder expresarse en su lengua también, es un tema que digamos eh, aquí en Montreal, eso es otra historia eh, por ejemplo Wilmer Cabrera cuando vino a dirigir al Impact de Montreal no le fue bien porque el tema es que aquí son muy francófonos y el inglés pues sí lo hablan pero pues eh, está más eh, entrometido el tema del francés en el, en el mismo del equipo entonces, Ahí, no perdiendo también digamos confianza del, de entrenar colombiano, pero pero lo hay que cuatro dice, es muy para, interesante para, en
1: eso. Trece latinos tiene tiene Atlanta United. Es los que manos. más los que más latinos tienen sí, son, son Atlanta los, United, ¿sí? Los Ángeles, Portland Timbers y San José San José Earthquakes. Todos so, tienen 13. Y,
0: y, se nos olvidó y los, que, se, se nos olvidó los llegar, que menos otro... tienen
1: son Toronto uh -huh. y Sporting Kansas City con dos únicamente. El país que más aporta es Argentina con 43.
0: El otro, el otro, esos datos están bien buenos. El otro que menos aporta, creo, bueno, el Impact tiene dos, tres, tres latinoamericanos incluyendo a Romel Kioto. Sí, no, sí, Toronto es uno de los... Ah, pues bueno, ahorita llegó Soteldo, ¿no? Que también llega a sumar esa lista de, de latinos a, a Toronto, ¿no? El venezolano que fue contratado.
1: Ese juega bien.
0: Ese juega bien. Ese juega
1: bastante bien.
0: Vea, yo tuve una discusión acá en, en las redes sociales con los periodistas de aquí. En Prego. Maxes que por qué, porque, por ejemplo, en el caso de Montreal, no apuntan a traer jugadores de, esa, de ese estilo y se van a ir a buscar, por ejemplo, a Marco Arnautovic, el jugador austriaco que estuvo en aquel momento por el West Ham United de Inglaterra. Pues, hombre. Arnautovic. A Arnautovic, exactamente. Y, y se van a ir. Aquí en Sudamérica consigue tres, cuatro jugadores mejores por, que él y más por, los... por esa plata. No, seguro que dos sí. Dos o tres jugadores por la misma plata que contratan a uno. Entonces, hay pero y volvamos, volvamos a Hay que tirar el ojo a Latinoamérica y la contratación de Jefferson Soteldo seguramente le va a dar muchas esperanzas a un Toronto que arrancó mal la liga, arrancó con muchos problemas el equipo canadiense, perdiendo. Pero además Toronto
1: tiene experiencia con Latinos.
0: No, correcto, pero arrancó muy mal. Y los equipos este
1: canadienses año. tienen experiencia con latinos. En, en Montreal jugó... Jugo...
0: Piatti. Nacho,
1: ¿No el el Nacho Piatti. O sea, no, no,
0: pero pero uno, no, no, no un, sé cuál es el gran problema. Uno no entiende la idiosincrasia que viendo lo que pasó con Piatti, pues hombre, voy a ir a buscar una nueva oportunidad con un latino que pueda de pronto darme lo mismo más que Piatti. ¿Por qué no? Pero bueno esas son decisiones de, del club que tiene ahora en sus en sus eh, manejos directivos igual pues es buena la, la gestión yeah. que igualmente hace el, el, el director deportivo pero pasando a Toronto, Rey eh, Toronto arrancó mal y la llegada de Soteldo le va a dar un plus a ese equipo porque se va a unir con Pozuelo, se va a unir con Altidor, con Jonathan Osorio y van a armar un cuarteto estos, estos señores en, en la fase ofensiva de Toronto bien interesante, que necesita empezar a recomponer su camino porque tiene con Cacaf Champions League esta semana y solamente recolectó un punto de seis posibles en las primeras dos fechas luego de empatar sobre la hora frente a Vancouver, que también arrancó muy bien el equipo de los colombianos Caicedo y... Tajome, eh, que son los dos, y Cristian Gutiérrez, el chileno canadiense que está jugando en Vancouver.
1: Aquí la pregunta, la pregunta de esto es: ¿a quién ves en cada conferencia?
0: Bueno, en lo que mencionaba, por el este está Atlanta. A mí, Montreal tiene cosas buenas, en este momento es el líder. El primer partido fue muy interesante, fue un equipo que mostró muy buenas transiciones al ataque, fue mu hizo mucho pressing al inicio del partido, ahogó al rival en los primeros 20-25 minutos, lo, lo tuvo ahogado a Toronto, misma situación pasó con Nashville, arrancó digamos ejerciendo una presión importante, pero luego se desapareció y es un equipo que ofrece muchas desventajas en defensa, y pues un equipo que te empiece anotando el primer gol con ese tipo de desventajas defensivas y pues teniendo en cuenta que se va a abrir después en búsqueda del empate eh, a Montreal yo creo que cuando tenga una situación adversa va a pasar bastantes problemas luego de lo que vimos este fin de semana frente a Nashville a pesar que hoy, hoy en este momento es el líder de la, de, la, de la conferencia este Atlanta ya como lo mencioné me gustó mucho y por ese lado de esa conferencia hay otro equipo que me está gustando mucho y que calladamente empezó a hacer las cosas es el New York City que a pesar de que perdió el primer partido frente al DC United en, en su primer juego como local frente a Cincinnati, lo goleó lo humilló y le pasó por encima la plana ahora también hay una ¿Cincinnati mutación. es
1: de los debutantes?
0: Eh, no, le empezó la liga anterior el torneo hace dos el... años ya empezó la, la MLS de los el debutante
1: años. este año es únicamente el Austin, ¿cierto? El Austin,
0: el Austin Football Club, correcto. Eh, de New York City se destaca la asistencia de Maxi Morales, argentino, el gol de Valentín Castellanos, argentino, y el doblete de Jesús Medina, paraguayo. Así que la Legión Latina también al frente del New York City, que también empieza a mostrar cosas interesantes y, por supuesto, cuando golean, pues, son más las cosas positivas que negativas cuando uno ve el rendimiento de un equipo. ¿no? Esos dos me parecen muy interesantes por la conferencia este, Nueva York y Atlanta, en este momento. En pues la oeste. Eh, por el oeste. Ah, este, no, en la S, perdón. No, en el en este, el este y perdón. Y por el oeste, pues por supuesto lo de lo Seattle y, y, y Los Ángeles Galaxy. Los Ángeles Galaxy que necesita digamos borrar la, la desastrosa temporada del año pasado, mismo el Chicharito lo ha mencionado que eh, está en su revancha personal no es una revancha digamos de, de grupo sino pues él mismo ha dicho para mí primero que todo es una revancha personal porque mi temporada el año pasado fue malísima, solo hizo un gol con, en la temporada regular de la Major League Soccer en esta temporada ya dos partidos, cinco goles se quiere que ver que la revancha la, va, la está por el momento haciendo muy bien el chicharito y se ve la mano en este momento de Greg Bunny ¿no? yo creo que Toronto se da golpes de pecho a haber dejado ir al técnico Greg Bunny y en este momento pues los resultados lo acompañan con los con dos triunfos ¿no? es uno de los equipos que ha ganado sus dos partidos, es el único equipo que ha ganado sus dos partidos en esta liga, cosa que también demuestra un poco la paridad, ¿no? la, 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 la equidad que hay, digamos, en, en el nivel, ¿no?
1: Porque, a ver, en el oeste, desde hace, desde hace varios años, sacando la temporada pasada, que casi que los que siempre están
0: ahí peleando arriba, uh -huh.
1: son los equipos de Los Ángeles y Seattle Sound. Sí, de hecho,
0: los demás, el 1 y el 2 en este momento.
1: De, los demás se van rotando, ¿no? Pero esos son los que vienen mandando la parada hace mucho rato ahí y el otro
0: equipo y el otro equipo de los ángeles no los ángeles fútbol club que es ese sí el porque caramba. en el
1: este como bien lo decís eh, creo creo que los que vienen dominando también hace rato también hace rato son Montreal y Atlanta los demás se van metiendo ahí y se van y se van turnando no, no, ¿no?
0: En, el, en el este es más diferente Montreal vio una temporada de mejor dicho es uno de los equipos que más recibió goles en la liga el año pasado no estoy hablando pero, de los
1: últimos años, no únicamente del último año, no, pero en los de últimos, los últimos años, años
0: Montreal también ha estado siempre peleando la posibilidad de entrar a los playoffs, no es un equipo que pelea arriba siempre, el que pelea más arriba es Toronto, por eso digo que Toronto Perdón, el Toronto. porque Toronto siempre ha estado en finales, de hecho jugó la final hace tres años y, y siempre ha sido el protagonista en esa conferencia junto a Atlanta, junto al Revolution de New England que son los equipos, y frente a Columbus y fila de... Crew, y Columbus Crew, que Columbus siempre finalmente, pues ahor ahorita es el actual campeón, y pues también arrancó pues con un empate, solo ha jugado un partido en este momento, y pues el próximo será frente precisamente frente a Montreal, donde pues se tendrá que mostrar eh, su buen arranque en la Champions League de la CONCACAF, y bueno, empezará a demostrar por qué es el actual campeón de la Liga. no Eso es lo que, lo que podemos ver de la, de la conferencia. este ¿Sabe que también me gustó Rey, para ir cerrando, el tema del debutante de Austin. Ganó, okay, ¿no? Usted, 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 usted pudo de pronto ver el, alguno, algún pasaje, algún resumen de Austin. Miren que el primer partido lo perdieron frente a, a, al Galaxy, pero ese partido no lo merecía perder. Terminaron perdiendo el juego 2-0 a 0 por un par de errores infantiles de la defensa que yo no sé si es que pecó el tema de la inexperiencia en la liga o los nervios de, de debutar en la en la Major League Soccer, pero fueron dos goles más o menos amateur que le dieron la victoria al Galaxy. Ok, primera derrota, pero el segundo partido apareció Cecilio Domínguez, el jugador paraguayo, recordado por haber jugado en Argentina y en México, y marcó doblete, y con eso el Austin gana su primer partido también en la la historia de su franquicia en la Major League Soccer y jugando bien, ¿no? ganándole a un histórico como lo es el Dala, eh, el Colorado Rapids que le ganó y de hecho de visitante ni siquiera le ganó como loca, le ganó de visitante y mostrando un nivel bien interesante para mí Austin Cincinnati lo tenía yo dentro de mis, eh, dentro de mis eh, sorpresas de, de al inicio de la liga pero digamos empezó muy mal nuevamente el equipo de Cincinnati, pero Austin lo tenía lo tengo yo como sorpresa y eso es un equipo que le va Va, 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 va a ser una piedra en el zapato para más de uno en esta temporada. Porque ha mostrado cosas bien, bien, bien interesantes el equipo de Texas. Sí, Rey. Vamos a, a buscar la comunicación con Rey. Creo que se nos perdió. ¿Aló, que... aló? Sí, aló. Sí, Rey.
1: Hay que empezar a ver cómo se termina de desarrollar la, la temporada, ¿no? Porque... Eh, se, vienen juegos, se vienen juegos bien interesantes de lo, de lo que yo he visto. Eh, creo que la este debe estar un poco más peleada que la oeste, ¿no? Sí, en el claro. este uno cree que el, que, que el 1-12 lo van a estar peleando eh, los dos equipos de Los Ángeles con Seattle Sounders, ¿no? ¿El oeste? Y los demás, el oeste, perdón. Y los demás van a estar, van a estar peleando desde atrás. El este sí. Eh, Atlanta puede sacar una ventaja muy cortica contra los demás, pero pero creo que es mucho más parejo. Habrá yo que creo,
0: esperar. Yo creo que a mí campeón, me llama la atención. Yo creo que el campeón, Pero disculpa, el mí,
1: habrá, habrá que esperar. ¿Qué pasa con el Inter de Miami, no? Que, creo que ese equipo eh, está para pelear. Es, me parece que está para pelear. Tiene buen equipo, se está terminando de armar.
0: Eh, ¿Sabe, ¿sabe cuál es el problema del Inter Miami y vuelve y juega el tema del, del entrenador? En, en la MLS el tema del entrenador parece que no encaja, del entrenador europeo y el ejemplo más, eh, digamos, más reciente con mala experiencia fue el de Frank De Boer precisamente en Atlanta United recuerde usted que él llegó el año pasado el técnico holandés llegó eh, el año pasado para, para sustituir al Tata Martino en Atlanta y, y honestamente le fue muy mal la temporada. Pero es que fue... Frank
1: De Boer no ha sido
0: no, buen técnico. No, ok. En, ni en pero, Europa. No, pero por ejemplo, ahí vuelve y juega. Phil Neville, ¿qué carrera tiene como entrenador? Entonces, yo no sé. O, obviamente hay que darle el bote de confianza a Phil Neville y decir, ok, vamos a ver cómo le va. Porque, pues. Pero si uno se pone a mirar, ok, okay ¿Qué puede brindarle Phil Neville al, al, al colectivo del Inter Miami? Lo que dice usted es muy cierto. Tiene una buena nómina y los hermanos Iguain pueden hacer algo junto a Rodolfo Pizarro y Bles Matuidi. Que son los cuatro digamos jugadores emblema que tiene eh, el Inter Miami. Y puede ser un equipo que, que sí, que quede la pelea y por lo menos sea protagonista en el este. De Canadá, ¿yo qué puedo decir? Montreal, vamos a ver, el año pasado arrancó en la misma situación. Una victoria, un empate... Y de ahí, para, de, ahí, de ahí para adelante, pues la pandemia se anuló todo y a, a partir de MLS Back, el equipo pareció una montaña rusa. Unos muy buenos partidos, otros muy bajos, otros que jugaba a, a, a media máquina y, y terminó pues eh, clasificándose a los playoffs luego de cuatro años, pero ahí a, a raspadientes, como decimos nosotros. Y, por, y, y de Toronto pues que, que tiene la obligación porque Toronto sí es el equipo que, que está más arriba y ahorita con la llegada del venezolano Soteldo sin duda que la presión va a ser muy alta para que Toronto empiece a escalar más rápido posiciones no también le afecta mucho el tema de las lesiones recordar que Altidor no está etcétera y, y bueno vamos a ver qué pasa con, con los, el equipo canadiense de, de Toronto y por el lado del oeste que está Vancouver porque Vancouver está al otro lado del país eh, arrancó muy bien y hay muy buena conexión, lo que yo me he visto en los reportes, eh, Rey, de los colombianos, ha sido una pieza indispensable Cristian Dajume y ha sido una pieza indispensable David Caicedo, juegan como extremos y ellos nutren a Lucas Cavalini, que es el centroatacante de Vancouver este es un equipo que si se si se, si se engrana bien en la idea táctica que quiere Mardo Santos, facilito facilito puede también avanzar a las finales
1: de acuerdo, pues será. Esperaría ver qué va pasando con, con toda la MLS.
0: Sí, 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 por supuesto. Decepciones, por supuesto, Cincinnati y Minnesota United que arrancó. Minnesota que siempre era un equipo que arrancaba eh, siempre peleando tercera, cuarta posición en, en, en la tabla normalmente pues arrancó con dos derrotas y es el equipo más goleado en este momento de la Major League Soccer junto a Cincinnati, tiene seis goles en contra, así que tendrá que recomponer el camino, además que se le lesionó Ramón Ávila, el delantero que llegó de Boca Juniors, así que tendrá que recomponer el camino el equipo de Minnesota United, si quiere volver a ser protagonista también en la conferencia oeste bueno, señor, pues ahí hicimos un completo balance, análisis, reporte, lo que pensamos con respecto a la Major League Soccer, la, el poderío que, tiene los embaja, que tienen los embajadores latinos, ¿no? que finalmente pues genera un montón de cosas y, por supuesto, lo que va dejando cada jornada de la Major League Soccer en esta oportunidad, pues hablando de la jornada número dos. Rey, nos vemos. Gracias.
1: Nos vemos hasta dentro de ocho días. Un saludo a toda la gente que nos escucha allá en Canadá y bueno, los que nos escuchan por acá en Colombia también, un abrazo para todos
0: un saludo para todos, recuerden que el audio ya va a estar disponible en algunos minutos ya estará en Spotify para que usted lo puedan escuchar desde su carro, en el trabajo donde quiera, usted puede escuchar este análisis de la jornada número 2 de la Major League Soccer y cositas ahí que hablamos de más con respecto a los embajadores latinos que juegan en la liga, Rey un abrazo nos vemos, chao,
1: un abrazo papá chao chao